0: T-A-T number 20KU Tecnica Arcana telegrafica puntata numero 22 un pochettino in ritardo rispetto ai miei piani ma ho dovuto recuperare un po' la voce altrimenti avrei dovuto dire ciao sono Carlo benvenuti su Tecnica Arcana ma io sono Carlo e questa è Tecnica Arcana per cui recuperata la voce incominciamo Benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 22, supplemento a periodico al podcast all'incirca mensile Tecnica Arcana. Di ritorno da alcune eh, manifestazioni eh, virtuali e reali, eccomi di nuovo qui un po' acciaccato nel fisico ma in via di miglioramento, la voce ormai direi che è proprio tornata vi dicevo di ritorno ad alcune manifestazioni quelle virtuali è stata senza dubbio l'ultima puntata registrata di Tecnica Arcana che è stata la prima diretta considerando solo i pochi giorni, un paio di giorni di preavviso tre giorni di preavviso e il fatto che fosse lunedì sera c'è stato un buon successo anche attirati certo dal fenomeno iPhone quindi c'è stato quasi per tutta la sera 30 ascoltatori in diretta e poi i soliti scaricamenti dalla puntata registrata sul feed, ma soprattutto è stata una grandissima esperienza la possibilità di poter confrontare le proprie idee immediatamente eh, sia con più persone diciamo in studio collegate ma anche con gli stessi ascoltatori che come avete ascoltato sono potuti intervenire attraverso Skype, è una cosa che ripeteremo senz'altro con altri argomenti. E per quanto riguarda invece la presentazione dell'iPhone a Forte dei Marmi, io devo eh, dire di essere rimasto abbastanza colpito dal, dalla ricezione che questa tecnologia ha avuto sul grande pubblico. Prima di tutto, un numero impressionante di persone che sono venute a vedere sia la mostra, ma soprattutto il grande interesse era appunto per il telefono di Apple ma è incredibile vedere le facce allibite delle persone che vedevano la dimostrazione delle tecnologie presenti in questo dispositivo si fa veramente dal bambino di 10 anni fino all'anziano ultra novantenne che quando ad esempio si gira l'iPhone con una foto e si vede come la foto cambi ruoti per occupare la maggior parte possibile dello schermo veramente eh, la mandibola di queste persone crollava lo stesso quando si sfogliavano le foto semplicemente toccandole con un, dito, con un dito così come si fa su un album fotografico era una cosa che stupiva oltre forse il vero approccio tecnologico che vi è dietro questa tecnologia in fondo molte macchine fotografiche hanno un sensore per eh, trovare e stabilire l'orientazione delle foto mentre si scattano eppure non fanno così tanto clamore ma tutte insieme così facile da utilizzare vi assicuro che mh, ha lasciato me colpito della reazione sul, mh, sulla gente sul grande pubblico anche non esperto e credo che in Italia proprio solo un abbonamento eh, draconico come quello che viene negli Stati Uniti possa affossare questo telefono e comunque è notizia proprio degli ultimissimi giorni che pare finalmente si aprirà alle applicazioni di terza parti che senza dubbio anche nel nostro dibattito, dibattito è stata la cosa più fastidiosa anche se c'è da dire che alcuni entusiasti dalla primissima ora eh, stanno tornando al BlackBerry perché io continuo a essere convinto che la tastiera da utilizzare sullo schermo sia pessima e questo non vale solo per quella dell'iPhone ma in generale il fatto di non avere sensibilità tattile sulla tastiera mi sembra una cosa che a me personalmente non piace molto Comunque basta parlare di iPhone perché notizie ce ne sono veramente tantissime e possiamo dire che il protagonista principale di questa puntata sarà senza dubbio Microsoft. Microsoft era nell'aria ma ha fatto veramente il botto con Halo 3. Halo 3 ha battuto qualunque record nell'intrattenimento, non nei videogiochi, nell'intrattenimento mondiale. Halo 3 ha venduto qualcosa come 170 milioni di dollari in 24 ore il record precedente era Elo 2 con 125, mila, cioè 125 milioni nelle prime 24 ore Elo 3 costa 60 milioni di dollari scusate, Elo 3 costa 60 dollari rispetto ai 50 dollari di Elo 2 ma comunque il salto è stato incredibile nella prima settimana e lo 3 ha totalizzato invece 300 milioni di dollari. Questo è un record assoluto. Non vi è mai stato nulla neanche nella cinematografia che abbia superato questi valori così impressionanti. Indipendentemente dal fatto che vi piaccia o meno il gioco, personalmente è un first person shooter scusate, che pare avere le sue carte migliori nella sezione di gioco online eh, multiplayer più che nella nella modalità storia e comunque anche il gioco cooperativo è molto considerato dal momento che si può giocare anche in in split screen con una sola console ma eh, il fatto che vi piaccia è irrilevante a questo punto il fatto che possiate come me essere contenti che l'Xbox non perda troppo terreno rispetto al Wii perché contrariamente alla mia Opinione personale e al mio eh, a, mom, alla mia momentanea infattazione con il Wii: eh, lo scenario che preferirei vedere è quello di una concorrenza perfetta con le tre console al 33,3% periodico di market share. Quindi eh, mi fa piacere, da una parte, che con questo aumento del eh, mostruoso del Wii, questo superamento del Wii come vendita delle console. Microsoft non perda troppo il passo e quindi eh, possa spronare anche Nintendo a far uscire finalmente qualche gioco degno dei record appunto, di Halo 3 è veramente importante tralasciando qualunque considerazione sul gioco sulla Microsoft il fatto che per la prima volta un videogioco riesca a portare un, un apporto economico maggiore di un film di qualunque film mai prodotto è una cosa, un sorpasso che ha qualcosa di storico qualcosa che era nell'aria e senza dubbio qui ce ne sarebbe da parlare per ore è dovuto anche al fatto che i i progressi nel mondo delle tecnologie videoludiche sono spaventosi, quasi esasperanti dal momento che non gli si può stare dietro mentre invece eh, quelli cinematografici Dal punto di vista della fruizione delle sale cinematografiche francamente sono pressoché nulli, magari in qualche parte d'Italia ci sarà una situazione migliore ma qua in Liguria la cosa è abbastanza drammatica anche per le sale nuove, si parla tanto di digitale ma è ancora abbastanza lontano per l'uscita di sabato di tutti i giorni e sinceramente con un televisore al plasma da 40 pollici che si compra poco più di 1000 euro e un impianto Dolby Digital ad alta definizione per all'incirca la metà non c'è motivo o c'è poco motivo per andare al cinema non c'è più il desiderio di andarci così come si andava una volta e quindi credo che oltre al diciamo, sorpasso tecnologico dei videogiochi c'è anche una una lacuna di innovazione nel campo dell'entertainment cinematografico tradizionale, ovviamente. E sempre Microsoft, a sorpresa, eh, beh, non proprio a sorpresa, ma comunque con alcune sorprese al suo interno, eh, fa un revamp della linea Zune di lettori multimediali. Mm, visto eh, che ci sono stati frantendimenti l'ultima volta che parlai dello Zune quello che sto per dire non è assolutamente ironico al contrario dell'ultima volta sono moderatamente e piacevolmente sorpreso da come questa volta una grande azienda come Microsoft abbia finalmente eh, considerato in maniera importante i desideri dell'utente perché il nuovo, la nuova famiglia di Zune... Eh, disponibili questa volta anche in memoria con memoria flash quindi non solo con l'hard disk oltre a essere un pochettino più carini ma ci voleva veramente poco a essere più belli del vecchio Zune offrono tante eh, interessanti feature che erano state richieste proprio dagli utenti ad esempio il, la possibilità di sincronizzare via wireless il proprio Zune con il computer Che già che c'è è una cosa abbastanza furba e il software dello Zune adesso supporta i podcast e ragazzi che ci crediate o no io ho fatto abbastanza fatica i podcast sullo Zune si chiamano podcast incredibile veramente incredibile questa è una delle tante piccole battaglie non sapete io non sono particolarmente legato alla parola pod ma il fatto che ormai sia un nome che non ha più senso cambiare indipendentemente da quale sia la sua origine è senza dubbio un sinonimo di quanto questa tecnologia e questo nuovo media si sia, eh, perme- sia permeato all'interno del grande pubblico ci sono poi novità sotto diciamo il cofano meno visibili, ad esempio eh, nello Zuno Store il negozio che e mette a disposizione le canzoni da acquistare così come fa l'iTunes Music Store sarà presto inondato da un milione di brani senza DRM e questa è un'altra grande notizia e in più ci sarà la maggiore libertà nello nel, scambiarsi le playlist i podcast senza restrizioni e eh, purtroppo però rimane del famoso 3x3 ricordate, potevate mandare una canzone a un altro Zoom che poteva essere ascoltata o entro tre giorni oppure eh, per tre volte la la situazione che veniva prima praticamente faceva sì che la canzone fosse inutilizzabile è rimasta solo i tre ascolti potete tenerla finché volete per le tre eh, volte che l'ascoltate che dire... Questa se la potevano anche risparmiare, poteva essere, non dico il lettore perfetto, ma poteva diventare comunque un, un simbolo di buona volontà, che comunque sotto certi punti di vista c'è stata, dettata dalla disperazione, ma c'è stata. Eh, francamente sono abbastanza incuriosito, anzi se c'è qualcuno in Microsoft all'ascolto e volesse spedirmi uno Zoom da provare e recensire su Tecnica Arcana, lo prendo molto volentieri. Tuttavia credo che sia tutto troppo tardi lo Zune è ormai sinonimo nel mercato dei lettori mp3 di fallimento quindi queste feature, seppur interessanti seppur richieste dall'utente che comunque ripeto è una cosa da non sottovalutare il fatto che Microsoft finalmente abbia capito che è lei al nostro servizio e non noi al suo e non credo possa eh, ripeto superare certi livelli di market share era talmente basso quello dello zune che un pochettino di più si potrà fare e ci sarà chi grida al miracolo come si grida al miracolo per i due blu ray venduti per ogni HD DVD, ma quando le cifre sono così poche basta che esca un film sono così basse scusate le, basta che sciocca un bel film un blockbuster su blu ray per raddoppiare le, le vendite o la, una console che supporti il blu ray lo stesso vale per questo ha, eh, lo zoom ha livelli di vendite talmente bassi che a raddoppiare le vendite o triplicare le vendite del modello precedente ci sarà eh, sarà una cosa praticamente automatica comunque mh, in bocca al lupo vale la stessa cosa detta per le console se il mercato si amplia ben venga, e soprattutto se si amplia seguendo le indicazioni di noi utenti che solitamente contiamo meno che una suola di scarpa e abbiamo parlato di Microsoft parliamo anche di eh, Sony che con la PSP finalmente ha eh, fatto un buon risultato sapete che la PSP è stata recentemente restilizzata così come è stato con il DS per renderla più sottile e più eh, prestazionale diciamo dal punto di vista delle funzioni aggiuntive, non certo della velocità ma ad esempio è stato aggiunto eh, il cavo TV Out per giocare alla console in casa sul televisore è stata resa più sottile, più leggera e la batteria dura di più è più veloce a caricare grazie a un buffer maggiore e soprattutto ha venduto 300.000 unità in pochissimi giorni e questo è un buon risultato per Sony che chiaramente si trova proprio in gravissime difficoltà nel settore delle console tuttavia sembra che ci sia una discreta rimonta per quanto riguarda la console portatile quantomeno, invece eh, a me sembra molto drammatico l'ultimo L'ultima news presente nel campo della PlayStation 3, ovvero un ulteriore ribasso confermato a 399 euro per un'unità con 40 GB di hard drive che mantiene tutte le caratteristiche precedenti se non eh, l'eliminazione, beh, sinceramente poca cosa, degli slot per le schedine di memoria ma eh, purtroppo viene completamente rimossa ogni speranza di avere compatibilità con la PlayStation 2 non vi è più alcun chip di emulazione beh, di emulazione neanche tanto proprio non vi è più alcun chip che faceva parte dell'architettura della PlayStation 2 all'interno della PlayStation 3 e non è fornita alcuna notizia per quanto riguarda emulazioni completamente software come quella di Xbox 360 che probabilmente non arriveranno mai questa è una notizia Ahimè, abbastanza scoraggiante, nel senso che mi sembra veramente dettata dalla disperazione, tuttavia comunque la PlayStation 3 a 399€ euro come lettore Blu-ray è quantomeno vantaggiosa, è il lettore Blu-ray che costa meno in assoluto ne parleremo perché anche dal punto di vista della sfida Blu-ray HD DVD sono cambiate tante cose in in questi giorni e diciamo che quello che sembrava una vittoria schiacciante del Blu-ray si è completamente forse non capovolta ma quantomeno ridimensionata il problema di questa console è che continuano come abbiamo già detto più volte a mancare i giochi per la Playstation 3 e a mio modestissimo avviso una delle soluzioni potrebbe essere stata l'acquisto della PlayStation 3 per giocare i i grandi classici o giochi esclusivi per la PlayStation 2 come ad esempio God of War 1 e 2 nell'attesa di qualche gioco che prima o poi arriverà non è è solo una questione di tempo tuttavia più il tempo si allunga e più la situazione diventa drammatica drammatica come in certi versi è stato l'annuncio di Vcast vi ricordate Fawcett, ne avevamo parlato qualche puntata telegrafica fa di rinunciare alla registrazione delle reti Mediaset uh, il team di Vcast e quindi eh, di Fawcett ha ricevuto dalle redi- reti Mediaset un uh, quello che gli inglesi chiamerebbero Seas and desist una lettera essenzialmente che minacciava cause legali se non avessero smesso di fornire la registrazione di uh, dei programmi delle reti Mediaset Eh, il perché eh, è facilmente intuibile, è spiegato molto bene in eh, un post successivo a quello dell'annuncio del blog di Vicas che si chiama C'è vita dopo Mediaset che essenzialmente riassume come eh, il tipico comportamento monopolistico in cui quando ci sono troppi pochi player questi player vivono dell'imposizione dei programmi, la libertà di scelta viene automaticamente limitata e pertanto anche eh, i servizi offerti da Vcast diventano scomodi. E un'altra forse più pragmatica eh, idea la dà mh, sia alcuni commentatori del blog di Vcast e sia molto bene la riassume Antonio Simonetti sul suo blog riguarda il fatto che Mediaset ha un servizio di scaricamento di eh, episodi di fiction eh, prodotte da, appunto da Mediaset italiane protette da DRM ha ben, anzi ha solo, come dicono loro, sul loro sito 2 euro l'una che è una cosa vergognosa e probabilmente c'è anche questa, questo fattore che ehm, ha in qualche modo spinto Mediaset a preferire che la gente non riceva automaticamente le sue trasmissioni preferite eh, sul, sul feed, quindi scaricate con un aggregatore. Dal mio punto di vista, penso che era una cosa che era tutto sommato nell'area. Vedremo come andrà, io sono abbastanza demoralizzato, perché praticamente registravo quasi tutta roba proveniente dalle reti Mediaset sul mio feed di Vcast. Eh, di Fawcett eh, però anche il sistema legato semplicemente a una checkbox nel quale si dichiarava di aver pagato il, uh, il canone mi sembrava un po' deboluccio e francamente una cosa del genere eh, me l'aspettavo speriamo che eh, le cose cambino io vi ripeto come al solito che il mio desiderio sia una totale condivisione di, delle trasmissioni televisive del quale abbiamo acquistato i diritti sia pagando il canino ma anche guardando la pubblicità chiaramente questa è una mazzata su questo scenario e invece chiudiamo la puntata con un po' di notizie più leggere ma non per questo meno interessanti anzi alcune veramente interessantissime come una motherboard dell'Asus che si chiama P5E3 Deluxe che udite udite oltre ad avere il nuovissimo x38 chipset dell'intel ad alte prestazioni fornisce una specie di super firmware super bios anzi super firmware è più indicato come termine che in soli 5 secondi carica un... scusate devo starnutire prima o poi starnutirò ho detto che non sono ancora perfettamente in salute e in soli 5 secondi carica una versione minimale di linux con un browser basato su firefox e un client Skype allora questa è una notizia eccezionale perché eh, praticamente cioè, io immagino già tutta un'intera serie di appliance che vivranno esclusivamente con sistemi come questi pensate a un media center che, carica, che carichi esclusivamente non so, il browser per navigare su internet sulla televisione e un'infrastruttura um, G-Streamer M-Player a vostra scelta di Linux per vedere i video, basso consumo caricamento immediato sarebbe veramente eccezionale, ma non dimentichiamo che anche per eh, il computer ad esempio se si potessero integrare in questo BIOS delle funzionalità di eh, disaster recovery o editing dei dischi avanzati sarebbe una cosa molto interessante chiaramente il prezzo è ancora abbastanza alto, è però eh, parliamo di 360 dollari, è però una scheda per gamer Per entusiasti dei videogiochi, quindi ehm, è abbastanza eh, nello standard. È veramente, veramente un'idea intelligente che a mio avviso porterà più eh, novità di quelle che al momento si possono ancora vedere. Speriamo che altri seguano questa, questa strada, tutti ovviamente basandosi su Linux. Linux, lo sapete che con l'altro computer sto scaricando Gazzi Gibson, Gibbons scusate versione 7.10, è uscito Ubuntu e presto ne avrete una recensione sono francamente molto eccitato anche solo dal fatto di vedere che tutti i server sono al momento bloccati, molto molto carino se ascoltate questo podcast prestissimo eh, ricordatevi di utilizzare BitTorrent, sul blog ho messo un link alla lista dei file BitTorrent per scaricarlo velocemente senza pesare sui server di Canonical e vi ripeto presto una recensione completa su Tecnica Arcana di Gazzi Gibbon che è la nuova versione di, di Ubuntu Linux ovviamente per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento o per chi fosse appena tornato da, da qualche altro pianeta del sistema solare Penso che ormai Ubuntu e Linux siano nomi che li conosciamo tutti. Fortunatamente. Eh, vi ho parlato la volta scorsa di Lotus Symphony, una suite per ufficio di IBM, e ho trovato un interessante confronto fra Open Office e Lotus Symphony su Datamation. Eh, su questo sito praticamente eh, Bruce Byfield li mette a confronto dal punto di vista io non l'ho ancora provato l'ho scaricato ma non l'ho ancora, non l'ho ancora installato lo symphony a questo punto non so neppure se lo farò perché pare che sotto un design veramente molto carino vale la pena di vedere almeno qualche schermata ci sia poco le, la base è sempre quella di OpenOffice, ma eh, le risorse sono molto molto più esigenti, e se già pensiamo che l'Open Office non è propriamente leggerissimo, non è proprio una grande notizia. E tutto sommato dal punto di vista funzionale, eh, secondo quest'autore, il tutto si ferma un'interfaccia un pochettino più bella. Finiamo con due mm, scemensuole del eh, veramente. da da giornaletto scandalistico di gossip il gifone del quale abbiamo già parlato quindi il telefono di Google potrebbe addirittura essere secondo una notizia di Yahoo Finance non tanto un telefono vero e proprio ma quanto una piattaforma che può essere applicata a altri telefoni dagli operatori ma diciamo che le voci ancora più ricorrenti sono quelle del telefono HTC con Linux eccetera eccetera le cose che abbiamo già detto Per concludere, eh, una notizia non so esattamente quanto affidabile, ma pare che una una serie di ricerche dell'Università di Cincinnati abbiano stabilito che i LED che nel futuro saranno più promettenti sono quelli ottenuti dallo sperma del salmone. E ci sono anche anche, alcune foto su Gadget Blog che ha riportato in Italia questa notizia per... eh, Confermare questa apparentemente questa notizia che è un po' curiosa un po' strana ma sarebbe interessante anche considerando che eh, è probabile che la produzione di questi led abbia minore impatto rispetto alla eh, produzione di led basati sul silice tuttavia eh, il fatto che comunque mh, il, eh, lo sperma del salmone sia uno scarto dell'allevamento della produzione del pesce tutto quello che si butta via solitamente può essere utilizzato poi per una cosa importante come l'illuminazione è senz'altro benvenuto che dite facciamo qualche minuto di pausa e poi ci leggiamo un po' di mail come al solito che sono tantissimi vi ringrazio da quando ho diciamo aperto ufficialmente una rubrica della posta già arrivavano praticamente senza senza sosta ma sono ancora ancora di più grazie a tutti qualche secondo e poi ci leggiamo un po' di posta Ed eccoci qui ritornati alla ormai immancabile rubrica della posta del podcast. Veramente sono molto contento di averla reinserita e sono molto contento delle email che non mancano mai, anzi sono letteralmente sommerso, purtroppo... Da una parte mi dispiace scegliere, ma dall'altra sono contento che ci sia l'imbarazzo della scelta e non credete che, se non, le vostre mail non sono lette immediatamente, vadano perse perché magari diventeranno ispirazione di un'intera puntata o episodio. Iniziamo subito con una eh, mail, come al solito, molto interessante da parte di Paolo, eh, Paolo Turbiano, eh, alias Faramir, probabilmente conoscete per LostPod, è un grande esperto di, 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 di tantissime cose, veramente è, è sempre un conversatore eccezionale e mi scrive questa lettera molto interessante con alcune osservazioni riguardanti eh, Bioshock, il gioco che prima di Elo era un po' il fenomeno di questa estate e inizio autunno mi dice, al volo, complimenti per l'ottimo Tecnica Arcana numero 20. Se fossi un videogiocatore, ma non lo sono, purtroppo per carenza di tempo e hardware. Perfetto, esattamente la mia stessa condizione. Correrei a comprarlo sulla fiducia. Grazie alla tua recensione, grazie a te mi farò poi mandare qualcosa da Take Two o chi era dalla Microsoft. Ecco, Microsoft se vuoi mandarmi lo zio, visto che ho visto. Qu- quanti? Eh, quante copie di Bioshock vendereste se la gente avesse tempo e arlo grazie a me ti scrivo in particolare per la breve citazione di Ayn Rand ricordate il romanzo che è la scrittrice che ha, ha scritto un romanzo eh, che ha in qualche modo ispirato Bioshock la storia di Bioshock ti scrivo in particolare per la breve citazione di Ayn Rand appropriatissima secondo me se non altro perché Andrew Ryan è praticamente un anagramma del nome della filosofa e romanziera oggettivista. Sì, questo l'hanno notato effettivamente in molti. Perché sicuramente gli autori hanno così voluto sostanziare anche culturalmente, non solo esteticamente, lo scenario del videogioco. questo secondo me, è una delle cose più belle di Bioshock, che non è un giochino, è proprio un'esperienza che ha basi culturali piuttosto solide così al pari di alcuni film. Perché la Rand, che piacciono a me poco, devo dire, dice Faramir, ha un'influenza notevolissima sulla cultura americana contemporanea, anche quella popolare. Non è solo il caso di Bioshock. In Lost, ad esempio, per tornare su un terreno comune, vi ricordo che è collaboratore di Lost Pod, Paolo, un suo libro appare in mano a Sawyer nella puntata 3X09. Non è un gran spoiler, ok? Per quello mi mi permetto di riportarla puntata che dagli appassionati è ritenuta la più brutta della terza stagione ma che cela secondo me una chiave di lettura essenziale legata proprio all'oggettivismo e all'idea di un estraneamento dei migliori dalla mediocrità del mondo di più non dico attenti alla mia teoria in proposito su uno dei prossimi episodi di Lost Pod e vi consiglio di farlo perché se Paolo la ritiene interessante sarà qualcosa di che veramente vale la pena di riflettere andiamo avanti torna giù Hans l'ascoltatore dalla Spagna mi fa molto, sempre molto piacere quando ci sono ascoltatori fuori dall'Italia che eh, mi dice prima di tutto bentornato continuo ad ascoltare con molta attenzione mitico il podcast sul Wii ho da tre mesi preso una PSP eccolo qui uno dei 300.000 acquirenti ho no, da tre mesi probabilmente è ancora il vecchio modello e ho fatto subito il downgrade anche se era un TA082 Non sapevo che i firmware della PSP si chiamavano TA So che la cosa per tre può sembrare banale Ma rischio di bruciare la cera Mi piacerebbe tanto un podcast con la scene PSP Non immagino quanta gente si muove intorno a questo gioiellino della Sony e spero che tu continui a farci imparare tanto ciao alla prossima continua così sei il miglior podcaster di, tecno- di tecnologia d'Italia è eh, eh, troppo gentile Juanse. Eh, ti ringrazio senz'altro la scena PSP è molto interessante io in questi giorni in realtà eh, ho, ho avuto qualche contatto con la scena homebrew per il Nintendo DS più che il PSP ma mi sembra ad esempio di aver sentito che Alberto Crosio nell'episodio live abbia parlato di una PSP e se ce l'ha lui è molto probabile che sia bene addentro alla scena ombriu eh, di questa console Sony che sta chiaramente riscalando le classifiche di vendita proprio in questi giorni e quindi tranquillo è probabile che magari una puntata di aggiornamento sulla scena ombriu eh, non solo chiaramente della PSP ma anche delle altre console è una cosa che viene richiesta molto spesso come abbiamo già avuto modo di anche, discutere anche per le modifiche della console avverrà infine l'ultima eh, l'ultima mail è un, una, diciamo, un comunicato stampa che lo manda cloud e propone uno spettacolo di basato sulla matematica è una cosa senz'altro, senz'altro molto interessante vi leggo cosa dice questa, uno spettacolo teatrale basato sulla matematica Aurea, lo spettacolo della matematica la compagnia Math Music Hall è il centro matematica matematica sono lieti di presentare il primo spettacolo musicale sulla matematica in Italia. Per chi pensa che la matematica sia una materia noiosa, nessuno degli ascoltatori di Tecnica Arcana penserà mai una cosa del genere, non è vero una palla incredibile, e che i suoi argomenti siano un arido campo di concetti impossibili da capire, questo no, che non bisogna pensarlo. Questo è un bel modo per convincersi del contrario e provare a mettersi in discussione divertendosi. Per chi? Lo spettacolo è rivolto a tutti, in particolare agli studenti delle scuole superiori universitarie e a tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana, io. aggiungo io. Dove? Al Teatro Spazio 1000 del Teatro dei Filodrammatici, in via Granelli a Sesto San Giovanni, a 100 metri dal centro Sarca di Milano. Quando? 19 novembre 2007, ore 19, solo su invito però, 20 novembre 2007, ore 10.30 e 16. 21 novembre 2007 ore 10.30. i biglietti sono in vendita a 7 euro caduno che mi sembra molto onesto e vi lascio tutti i link che mi ha mandato via mail cloud se siete da quelle parti e se vi interessa senza dubbio è una cosa originale che merita tutta l'attenzione degli ascoltatori di Tecnica Arcana e per il resto un altro evento ricordatevi il 27 ottobre 2007 ci sarà il Linux Day in questo momento dice il sito linuxday.it mancano 8 giorni, 9 ore, 4 minuti, 19, 18, 16 Eh, 17 non lo mette perché porta sfortuna secondi al Linux Day come avete capito oggi è il 18 di ottobre eh, ho già dato un'occhiata al programma di Genova, sembra veramente molto interessante. Presentazione di Open Office 3. Di Open Moco, alla faccia dell'iPhone, è eh, quella interfaccia usata sul NIO 1973 per un telefono completamente basato sul free software e l'open source. E un altro intervento sul trashware, ovvero sul riutilizzo dei vecchi computer nelle scuole negli enti che è un argomento che a me interessa particolarmente quindi se mi sarà possibile io senza dubbio sarò a Genova a vedere il, il Linux Day 2007 27 ottobre e eh, c'è anche qualcosa che mi sembra proprio di dimenticare ma al momento non riesco a ricordarlo non mi sembra che c'è sempre una cosa che facevamo qui su Tecnica Arcana mm, alla fine di ottobre ma non mi ricordo proprio, vabbè mi verrà, mi verrà in mente, o oh, se vi viene in mente a voi scrivetevi, eh, vi raccomando Tecnicarcana.com per le vostre email che sarà un piacere leggere ed affrontare sul podcast, il sito è sempre tecnicarcana.com e alla prossima che mm, al momento non riesco proprio a immaginare quale potrà essere, arrivederci a tutti, ciao ciao!